0: Eu já queria ter gravado este episódio há bastante tempo, mas hoje sinto que reuni as condições ideais para o gravar. Este é o episódio 20 de um podcast que começou em 2020, que criei com os meus 20 anos. E porque os 20 anos são anos de mudança e muito crescimento, hoje eu vou falar sobre 20 coisas que aprendi ao longo de 20 anos e porque acho que este ano, 2020, está a ser um ano de bastantes mudanças para toda a gente. pessoal, bem-vindos ao vigésimo episódio deste podcast, eu estou tão feliz por este número. E antes de mais dizer-vos que tinha saudades de falar por aqui, porque o último episódio foi o que gravei com a Cuca e foi uma conversa muito bonita e eu desde já peço desculpa pela qualidade do áudio. Eu sei que não foi perfeita, mas como nós gravámos ao ar livre no parque da cidade aqui de Viseu, é normal que a qualidade fosse ter bastante interferências, bastantes interrupções por causa de pessoas mas eu não quis deixar de gravar lá com a Cuca, até por questões de logística e também porque foi lá onde nós tivemos uma das nossas primeiras grandes conversas e eu achei que fazia todo sentido. O feedback foi bastante positivo, por isso, se ainda não ouviram aquele episódio, vão ouvir, porque eu acho que, assim, acho que foi mesmo um episódio bastante completo e onde nós falámos de muita coisa e de um assunto muito importante que eu acho que não é tão falado quanto se devia. Por isso, se ainda não ouviram, vão ouvir? E hoje eu vou falar, como vocês ouviram naquela pequena introdução, sobre ter 20 anos. Não é bem sobre ter 20 anos, mas é sobre os 20 anos no geral, porque eu acho que a partir dos 20 anos até aos 30 é uma idade de bastante mudança. Se a adolescência contribui bastante para nos formar enquanto pessoas, enquanto indivíduo, eu acho que os 20 ainda têm um papel mais fulcral nesta... Nesta coisa toda de crescer e de nos tornarmos uma pessoa com uma identidade e com uma personalidade própria. E, por isso, eu pessoalmente sinto que mudei bastante. Não, não foi de um dia para o outro. Não foi, ah, uh, ontem tenho 19 anos e hoje já tenho 20 ou sou uma pessoa diferente. É claro que não foi assim. Mas sinto que mudei bastante nos últimos tempos. E reuni aqui assim uns pontinhos. E assim quase com um desabafo e uma, uma introspecção que é como eu gosto muito de que seja este podcast, os anos 20, não é? Eu fiz 20 anos no dia 28 de janeiro, para quem não sabe, e já tenho 20 anos feitos, quase 20 anos e meio. Vou fazer 20 anos e meio este mês, porque sim, eu sou daquelas pessoas que conta os meios anos que faz. Eu não sei porquê, é um bocado ridículo, não é ridículo a palavra certa, mas é um bocado desnecessário, pronto. Uh, mas eu acho piada e o meu sonho sempre foi fazer uma festa de anos e meio, porque eu faço anos no, no inverno e nem sempre dá para fazer assim uma coisa muito em grande, porque é inverno, se bem que eu este ano não me posso queixar, eu fui a Amsterdão no meu aniversário, apanhei o belo de um voo para Amsterdão no meu aniversário e foi uh, indescritível, aquilo foi... Acho que foi o melhor aniversário que eu já tive, o único contra foi não poder passar perto da minha família, mas passei com uma grande amiga minha e depois eu vim para cá e fizemos a festa na mesma toda, por isso fiquei muito feliz, foi sem dúvida festejar mesmo à grande e acho que foi a melhor maneira que eu encontrei de festejar um aniversário, porque até então eu fazia sempre grandes festas cá em casa e não sei o quê, mas este ano eu senti que queria uma coisa diferente. Um, e... Como no inverno não dá para fazer, por exemplo, uma festa na piscina ou uma festa, assim, mais ao ar livre, eu sempre tive o sonho de fazer uma festa no verão, quando fizesse, no dia 28 de julho, porque, opá, não sei, é uma daquelas manias que eu tenho e que gostava de um dia que se tornasse realidade. Não será este ano, porque Covid, não é? Mas, quem sabe, um dia mais tarde, não sei. Quero realizar este sonho um bocado fútil, mas pronto. Porque não é que eu seja uma pessoa que... Valorizo imenso o aniversário, é claro que tenho uma certa felicidade pelo meu dia de aniversário, pela atenção que recebemos, é claro que isso é sempre bom, e também pela gratidão que é de estar aqui mais um ano, blá blá blá, essas coisas todas que nós sabemos Mas fazer anos não é propriamente o meu dia favorito do ano, digamos assim. Neste caso, este ano, até posso considerar que sim, porque foi o realizar de um sonho, foi ir a Amsterdão, mas, regra geral, não é assim, é claro que é um dia bom, mas não é assim, eu não sou daquelas pessoas que vive ou que ou fica chateada se não me deram os parabéns, não, eu não ligo nada a essas coisas, já fui essa pessoa, being there mas agora não. Uh, acho mesmo que os aniversários são, claro que são bons para nos lembrarmos das pessoas e para uh, dar-nos um, um carinho extra, um miminho extra, mas acho que a atenção e o carinho às pessoas que nós amamos e que quem gostamos muito, deve ser dado ao longo de todo o ano e não apenas num dia de aniversário em que recebemos imensas mensagens no nosso telemóvel e nas nossas redes sociais de pessoas que só nos falam uma vez por ano e honestamente isso para mim vale zero, por isso é claro que, como eu disse, é bom ter essa atenção toda e sentir que somos amados e acarinhados e blá blá blá, mas acho que fazer anos é muito mais do que... Do que esse dia, fazer anos é mesmo, acho que é uma boa oportunidade para mudarmos um bocadinho o nosso mindset e analisarmos como é que nós estamos, o que é que nós queremos, quais são os nossos projetos para o futuro, o que é que já conquistámos até aqui. Acho que eu sempre encarei os, to, toda a minha, sempre, o meu aniversário como uma época de mudança. É claro que não é, ai ah, agora tens 20 anos, como é que te sentes? Sinto -me, não me sinto igual, mas não foi de um dia para o outro, foi uma coisa que foi gradual, eu confesso que isto pode parecer um bocadinho estranho, mas eu sinto que comecei a mudar no final dos meus 19 e início dos 20, mais precisamente uh, ali em Fevereiro, Março, por aí. Vou beber um bocado de água porque alergias... Eu não sei porquê, este ano o verão está a dar cabo de mim a nível de alergias, mas pronto. Entretanto, hoje também houve uma trovoada bela durante a noite que eu não vi porque estava a dormir profundamente, mas dizem que foi muito bonito e hoje o tempo está a ser um bocadinho um, estranho. Para um dia de verão e pronto, achei que esta informação. Era... Eu não sei porque é que falo sempre do tempo, da altura do dia em que eu estou a gravar e do dia em que eu estou a gravar. É um bocado irrelevante, mas eu acho que, pronto, compõe aqui a situação. eu uh, onde é que eu estava? Perdi-me. Ah, pronto, eu acho que a mudança começou a sentir-se assim um bocadinho. Não foi de um dia para o outro, não foi. Ah, no dia 27 de janeiro estou igual ao que era e no dia 28, ui, sou uma pessoa nova. Não, não é nada disso. Mas eu sinto realmente que, com o passar do tempo e com a maneira como nós vamos fazendo certas introspeções, nós vamos mudando e vamos-nos apercebendo certas coisas que até então não percebíamos e acho que a mudança se sente tanto uh, por dentro como por fora. Queria, antes de mais, dizer que estou a trabalhar em algumas alterações por aqui no podcast, mais precisamente a nível do design, porque sim, eu sou uma pessoa muito inconstante e canso-me facilmente das coisas queria aproveitar esta coisa do número 20 para lançar também o novo visual do podcast mas olha, não vai acontecer vai ser quando tiver de ser porque entretanto também boas notícias consegui encontrar assim um rumo entre aspas para o meu verão uh, aquilo que eu achava que ia ser o meu verão afinal não vai ser para um lado positivo por isso quero mesmo aproveitar lançar-me aos desafios novos que me estão a entrar pela vida dentro e também aproveitar para descansar e fazer as coisas com um ritmo mais lento porque eu ainda estou muito com o chip do trabalho e de trabalhar, 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 fazer coisas e por isso às vezes sinto mesmo que eu não tenho passado honestamente muito tempo a descansar e que preciso, preciso desse tempo mais off. Ainda este fim de semana eu fui uh, dar um passeio com a minha família aqui perto da zona de Viseu. Eu não identifiquei, uh, pus bastante Insta stories para quem me segue na, nas redes sociais, mas não identifiquei os sítios. E, opá, não foi por nenhum motivo em concreto, nem por não querer contar às pessoas onde é que eu tinha andado mas opá, simplesmente não coloquei e hum, recebi algumas mensagens a perguntar onde é que eu estive e eu estive na zona aqui, mesmo do centro de São Pedro do Sul, Rosela, uh, ao Poço Negro, ao Poço Azul, Aldeia da Pena são sítios muito bonitos, ainda bastante isolados, mais ou menos e uh, eu adorei, fez-me mesmo bem desligar, passar o dia mais longe do telemóvel porque sim, uma pessoa pode pôr bastantes stories mas é literalmente abrir o um Instagram, pôr a foto ou deixá-la fazer a sua magia e desligar o telemóvel e pronto foi mesmo bom e soube-me mesmo bem e estava a precisar e acho que me fez valorizar mais ainda o quanto eu gosto e a minha relação com a natureza porque... Foi uma coisa que eu pensei bastante e que também já falei aqui, que eu tenho a certeza que já falei aqui. Que é, eu sinto que antes era muito mais ligada à cidade e aquela necessidade de estar constantemente a ir ao Porto ou Lisboa, que são grandes cidades. E que agora me tenho encontrado muito mais em sítios assim, com menos gente, com mais água, mais verdes, mais paisagens incríveis. E é sério, eu fiquei derretida. E pronto, estou tão feliz porque isto é aqui tão perto e às vezes nós vamos para tão longe à procura de, de, de dias bons e de dias diferentes e conseguimos fazê-los aqui mesmo ao nosso lado. Por isso, pronto, eu fico sempre muito. Ai, minha voz está a falhar. Fico sempre muito melancólica a falar destas coisas, mas deixem-me dizer-vos também, desde já, que não está a ser fácil de gravar este episódio, eu não sei porquê. parece que estou com algum receio de falar sobre isto. Porque hum, eu sinto que as pessoas fazem sempre estes vídeos quando fazem 20 anos, o que faz todo sentido, ou de 20, ou 21, ou 22, ou 30, tanto faz. Mas eu sinto que hum, precisava de dar um tempo ao meu eu para, para reunir aqui algumas coisas e para se notarem realmente algumas mudanças, e por isso, hum, não sei, não sei se estou. não é estar completamente à vontade, porque eu estou à vontade mas não sei, sinto que perdi a prática de falar no podcast, não sei. Eu sinto que mudei muito nos últimos tempos e que toda a gente, de uma maneira ou de outra, mudou, mas sinto também que ainda tenho bastante para mudar e que ao longo da nossa vida é mesmo muito importante que mudemos gostos, que mudemos no geral, que até as pessoas com quem nos relacionamos vão mudando e eu sinto que sempre fui uma pessoa que teve uma relação complicada com as mudanças eu, por um lado, gosto bastante de mudanças e de mudar e de sentir mudanças na minha vida. Sentir que estou a desafiar-me a coisas novas. Mas também sinto que para mim é complicado aceitar algumas mudanças. Sinto que estou melhor nesse aspecto, mas que ainda há certas situações onde é um bocadinho difícil de gerir para mim e é complicado. Não sei, eu gosto, gosto de mudar, mas sinto que tenho, tenho de de tirar um certo tempo para me habituar a essa mudança. Se calhar é uma coisa que não se nota tanto, ao olho nu, ou para as pessoas que não me conhecem, mas para quem me conhece e para as pessoas do meu círculo mais fechado, eu acho que elas notam muito, que eu me ressinto bastante no que toca a mudanças. Mas eu acho que mudar é essencial, que é só mudando e mudando pontos de vista, alargando os nossos horizontes, é que nós conseguimos crescer, e também estar mais atentos ao que nos rodeia e às coisas que estão constantemente a mudar porque nada é estático e nada fica completamente igual. E tal como nós mudamos, as pessoas à nossa volta também mudam e o planeta também muda, o mundo muda, os tempos mudam e por isso eu acho que... Eu sinto-me bem nos meus 20 anos, sinto que, que estou realizada, que estou feliz, que estou a aprender a valorizar cada vez mais aquilo que tenho e aquilo que me rodeia e a valorizar o tempo que passo sozinha, o tempo que passo em família. Ontem eu fui, ao fim da tarde, dar assim uma espécie de corrida meio caminhada. Corri um bocado, caminhei um bocado sozinha e foi uma coisa que eu acho que já não fazia há mesmo muito tempo e foi... Foi libertador e deu-me, ainda bem, eu era para ter gravado este episódio ontem, mas ainda bem que não gravei, que gravei hoje, porque deu-me para pensar bastante, fui a ouvir os meus podcasts e não sei o quê, por isso, como eu costumo dizer, não estava completamente sozinha, porque tinha a companhia das pessoas que estavam a falar do outro, do outro lado, mas sinto que, que deu para me conhecer um bocadinho melhor e eu estava a caminhar estava a ocorrer estava constantemente a tentar desligar das pessoas que estavam à minha volta das pessoas por quem eu passava e a focar-me mais em olhar para o céu que estava lindo, para o rio que estava ao meu lado, para a natureza e parar mesmo para focar-me só naquilo e contemplar só aquilo e não focar-me nas pessoas que estavam a olhar para mim ou a tentar perceber o que é que aquelas pessoas estavam a pensar, porque no fundo estava cada um na sua vida na sua corrida, no seu passeio e acho que às vezes é muito na minha cabeça achar que as pessoas estão a olhar ou que me estão a julgar eu tenho muito essa insegurança de do que é que os outros estão a pensar de mim e tenho tentado melhorar nisso e crescer também nesse sentido cada vez mais esta coisa das mudanças e o que é que eu aprendi com 20 anos é sempre muito relativo é claro que eu não aprendi tudo aos 20 anos ou no meu último ano de vida é claro que eu acho que isto é um processo que vem honestamente desde que somos crianças e eu como já disse aqui sou uma pessoa que se lembra basicamente de tudo da, da minha infância, o que é muito bom e acho que é, é uma das coisas que eu mais gosto em mim honestamente é aquilo que eu guardo desde a infância porque eu sinto que me marcou bastante e que faz muito de mim a pessoa que sou hoje que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sempre fui uma pessoa que gostou de fazer imensa coisa que era bastante criativa e acho que... Durante muito tempo andei à procura de quais eram as minhas qualidades e de qual era o meu uh, purpose, o meu <risos> objetivo de, de vida, vai. E é claro que acho que ainda não o encontrei, que estamos constantemente à procura dele. Mas sinto que passa muito por aí, pela minha curiosidade, por sermos curiosos, pela criatividade, pelo, pelo olhar para as coisas de uma forma diferente e por ser uma pessoa muito sensível e uma pessoa com uma grande sensibilidade para ouvir, para ver, para escutar, para analisar e não sei, sinto que tenho tentado fazer muito isso e não sei se vocês viram o vídeo que eu gravei para o meu Instagram que é das pequenas coisas mas é muito nisso que eu me tenho que tentar focar porque eu acho que nós passamos a vida constantemente à procura daquela de, de viagem que eu vou fazer e que vai ser a minha felicidade, a expoente da felicidade ou o dia em que eu me vou casar e aí é que ser o dia, vai ser o dia mais feliz da minha vida e depois quando eu tiver um filho é que vai ser o dia ainda mais feliz da minha vida estão a perceber? Nós estamos constantemente à procura das grandes coisas da nossa vida e eu acho que o ser humano vive um bocadinho frustrado porque em vez de estar a, a valorizar e a apreciar a beleza das pequenas coisas do que está a acontecer no momento estamos constantemente a gastar toda a nossa energia à procura daquele dia de dia em que eu ficar com o mestrado na mão do dia em que eu conseguir o meu primeiro emprego e é claro que todos esses momentos vão-nos vão ficar marcados eternamente mas eu acho que se nós só vivermos por esses grandes momentos vamos perder a beleza do dia-a-dia -a, -dia, a beleza de, de estar aqui a falar convosco e também de estar a falar comigo a felicidade vive mesmo nas pequeninas coisas no naquela conversa que tivemos com alguém que já não viemos há muito tempo ou com quem já não falávamos há muito tempo <risos> Eu não estava à espera que este episódio ficasse tão introspectivo e, por isso, para eu não me alongar mais nesta, nesta conversa tão deep, eu vou passar à lista das 20 coisas que aprendi ao longo de 20 anos, mais precisamente nos últimos meses, talvez no último ano, mas, como eu já disse, é uma coisa que eu trago da minha bagagem desde sempre. E, no fundo, não é nada mais nada menos que um monte de clichês. Porque é verdade, sejamos honestos, eu acho que estes vídeos, estes podcasts, este tipo de conteúdo, que é 20 coisas que eu fiz, não, 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 não. eu acho que é sempre um bocado um monte de clichês, mas se há uma coisa que eu aprendi também, e posso já começar por aí, esta não conta, ok? Esta não conta para a contagem das 20 coisas, é que eu acho que os clichês são mesmo verdade e, e que se são clichês é por alguma razão, não é? Por isso, pronto, eu vou começar, <risos> para não me alongar mais. O primeiro, o primeiro ponto que eu tenho aqui, a primeira coisa que eu sinto que aprendi e que eu também vi em bastante conteúdo deste género é que se eu não fizer as coisas, ninguém vai fazê-las por mim. E isto é muito verdade, eu sinto que durante toda a nossa vida nós estamos à espera que as coisas apareçam um bocadinho feitas ou que gostamos mais de estar na nossa zona de conforto, mas a verdade é que eu tenho eliminado esse pensamento. É claro que é um bocadinho complicado mas tenho que tentar eliminar esse mindset de ai, ah, um dia isso vai acontecer, ou um dia eu faço, ou amanhã... Eu acho que tem de ser mais uma coisa de fazer no agora. E é claro que custa começar, mas depois de começado é... é uma coisa que fica, que já faz parte da rotina e de nós e da nossa personalidade. E que se nós queremos realmente começar alguma coisa, tem de começar por nós e f... e sermos nós a fazê-la porque... Às vezes a mudança ou uma oportunidade pode estar à distância de um e-mail, pode estar à distância de começar a treinar, de começar de uma, de uma pesquisa na internet, de uma conversa. Por isso, sem dúvida, que eu tenho-me apercebido e acho que com a faculdade e com esta época de sermos nós à procura daquilo que nos faz feliz, se não fizermos por nós, ninguém vai fazer. O segundo ponto é que a saúde mental, a autoconfiança são a base para tudo. E nisto também incluo o amor próprio, que é fundamental. E que é uma coisa que eu aprendi, claro, mas sinto que estou ainda a trabalhar e que tenho muito, muito, muito trabalho pela frente, honestamente. Mas sem dúvida que a saúde mental precisa de ser valorizada. Eu aprendi a valorizar a saúde mental porque eu antes olhava para ela quase como... Uma coisa que não era muito bem aceita, eu própria via com um bocadinho como um tabu, mas sinto que neste momento a saúde mental é mesmo um tópico que quero que se retrate como se fosse qualquer outro tipo de doença e que é preciso cuidarmos de nós e da nossa autoconfiança e nisto tudo eu também vou incluir aqui um tópico bastante importante que eu vou partilhar convosco, que eu acho que andava a tentar encontrar-me um bocadinho no mundo digital, como eu já falei aqui várias vezes, e acho que às vezes tentava, tentava demasiado, vá, acho que era uma coisa que eu realmente não sou. E, não sei, tentava para, lá está, porque este meio é muito de crescer e não sei quê, e dá certas maneiras que resultam melhor do que outras, tentava encaixar num certo tipo de pessoa e de influencer e de criador de conteúdo que eu não sou, nem sequer quero ser. Por isso... Uh, ando ainda a tentar trabalhar neste, neste assunto, porque opa, são coisas que levam o seu tempo, mas tenho tentado ser mais eu e mais aquilo que eu quero ser nas redes sociais um, do que propriamente tentar fazer alguma coisa que resulte, entendem? Porque às vezes sinto que se perde certo, uh, a essência das pessoas e que se perde certo tipo de autenticidade ao tentar ser alguma coisa que eu não sou. Mesmo que não seja necessariamente uma coisa em grande, mas em pequenas coisas às vezes, às vezes eu sentia que perdi a minha essência porque dizia alguma coisa ou escrevia alguma coisa de uma certa maneira para aquilo ser mais Instagram-worthy quando na verdade aquilo não era o que eu queria dizer. Eu se calhar preferia ter dito aquilo de outra maneira ou mais à minha maneira. E é uma coisa que eu tenho que tentar respeitar muito. É aquilo que eu sou, quem eu sou e aquilo que eu quero ser para vocês e para toda a gente que me segue e é um trabalho, mas é uma coisa que eu também tenho aprendido e aprendi mesmo muito recentemente porque eu achava que, é assim, ok, se calhar posso não ter o, engage, o maior engagement do Instagram mas vou crescendo ao meu ritmo e isso também é outro tópico que eu vou falar aqui mas pronto, já estou há demasiado tempo a falar sobre isto tudo mas resumindo, só para dizer que saúde mental é mesmo muito importante é muito importante termos a confiança necessária em nós que há dias melhores que outros, há fases melhores que outras, há fases onde eu me sinto muito mais confiante comigo, com o meu corpo, com a minha pessoa e há outras fases em que estou mais em baixo e acho que isso também é ok. É claro que o ideal é ter mais fases confiantes do que fases onde não nos sentimos tão bem connosco mas é todo um trabalho, é todo um processo e estamos a trabalhar nisso, não é? Pronto, o terceiro ponto que eu tenho aqui e que costuma um bocadinho a aprender isto é que as pessoas são passageiras e eu não posso martirizar-me por isso. Um, eu sou uma daquelas pessoas que gosta de tentar perceber porque é que alguém se afastou de mim ou porque é que eu me deixei de estar com aquela pessoa, mesmo que não tenha havido uma própria discussão ou uma chatice ou uma zanga. Assim, simplesmente sabem quando vocês se afastam de alguém só porque sim, porque, a vida, porque calhou, porque têm ritmos de vida diferentes... Eu às vezes ficava muito frustrada a pensar nisso, no que é que eu errei, a martirizar-me, o que é que eu fiz de mal para aquela pessoa já não estar tão presente na minha vida. Mas eu acho que cada vez mais percebo que as pessoas são mesmo passageiras e que não há nada de errado com isso, eu acho que elas não perdem o seu valor por isso, que são especiais à mesma e que nos marcaram a vida de alguma maneira, simplesmente não têm de estar sempre presentes e que as pessoas também vão e vêm E eu tenho tido, sentido bastante isso no, nos últimos tempos que pessoas com que eu se calhar não me dava há um ano agora estão a voltar, a entrar na minha vida e vice-versa, e acho que isso é totalmente ok, que faz parte do crescimento que faz parte da vida e é uma coisa que eu tenho aprendido e é não me martirizar ou não me culpar por me ter afastado de alguém porque simplesmente acontece e não é por, por nada de mal, é simplesmente porque aconteceu e até é saudável e, e a outra pessoa também gosta de mim tanto quanto eu gosto, de, gosto dela e não tem nada a ver com nada e era uma coisa com a qual eu ficava muito triste a pensar nisso e agora estou muito mais relaxada, muito mais uh, confiante de, das minhas atitudes e daquilo, da amizade que eu tinha com aquela pessoa, da relação que eu tinha com aquela pessoa e that's ok. O quarto ponto que eu tenho aqui e que eu sinto que sempre fui uma pessoa muito ligada à família, mas é aprender a valorizar ainda mais a família, a importância da família porque quanto mais cresço mais valorizo o tempo que passo com eles. E eu não vou alongar neste tema, porque é uma coisa que eu sinto que vale imenso aqui, mas a verdade é que eu adoro, adoro passar tempo com a minha família, adoro conversar com as minhas irmãs, com os meus pais, uh, sei lá, só o simples facto de tomar um café com os meus pais, para mim já vale ouro. E cada vez mais aproveito mesmo e saboreio mesmo o, os momentos que posso passar com eles e é uma coisa que eu acho que nós na adolescência temos a tendência, pá, é geral para desvalorizar um bocadinho para passarmos mais tempo com outras pessoas ou assim mas eu acho que também faz parte da idade e, e do tempo e desta fase da nossa vida um, e eu sinto muito que com 20 anos eu tenho muito mais ligação com a minha família do que tinha se calhar há uns anos atrás e ainda quero construir mais isto quero ainda passar mais tempo com eles falar mais e nunca perder esta, esta relação porque realmente é muito importante e, e faz-me bem e deixa-me mesmo realizada outro ponto que eu tenho aqui que é o quinto ponto é também a importância da natureza que eu sei que também já trouxe para o podcast mas é mesmo um, saber que me identifico mesmo com a natureza e com os espaços verdes eu sinto que me encontro muito mais a mim própria e que me revejo muito mais agora na natureza do propriamente numa cidade. E antigamente, há uns anos atrás, eu acho que era totalmente o oposto. eu Não não é que não gostasse da natureza, mas passava muito mais tempo na cidade, no Porto ou em Lisboa e sentia-me muito mais realizada lá. E passava a vida a querer ir para lá e passear naquelas ruas. E é claro que eu ainda hoje gosto de fazer isso. Eu estou com imensas saudades do Porto. Eu estou ansiosa para lá voltar. Mas sinto que me tenho encontrado muito mais e que tenho encontrado mais paz e mais quem eu sou ao pé da natureza e acho que vai ser sempre assim, que cada vez gosto mais disto e que isto tem vindo a crescer e que também nisto quando eu escrevo aqui a importância da natureza é também a importância de cuidar da natureza e de cuidar da nossa casa e que é uma coisa que eu não aprendi com 20 anos, acho que trago desde sempre, desde criança, é claro que é uma coisa que eu tenho implementado e que se vocês me seguem, se vocês me conhecem sabem que muito do meu trabalho, que eu quero que seja nas minhas redes sociais e na minha vida também, enquanto profissional, é relacionado com tudo que tem a ver com o planeta e com a natureza e com sustentabilidades. Por isso, achei que era mesmo importante referir isto, porque é uma coisa que eu aprendi uh, e que estamos sempre a aprender, porque acho que no, no que toca à natureza, nós sim temos muito que aprender com ela. E o sexto ponto que eu tenho aqui está muito relacionado com o anterior, que é aprender os, aprendi os valores da compaixão e de cuidar do meu planeta. Acho que não posso dizer muito mais do que isto, porque no fundo foi mesmo isto. Eu acho que cada vez mais tento colocar-me no lugar do outro e compreender o outro e os animais, ou a própria natureza e tentar respeitar cada vez mais as pessoas, porque nós somos todos um, um só elemento, fazemos todos parte da mesma casa. E por isso... Acho que aprender mesmo os valores da, da compaixão. Acho que faz parte também desta nossa idade, a partir aí dos 20, talvez um pouco antes, de começarmos a pensar mais no, no outro e mais no planeta como um todo e deixarmos-nos focar tanto no eu. Mais, o que é que tenho aqui mais? O sétimo ponto eu tenho, que adoro estar sozinha e preciso disso. E isso sim foi uma grande aprendizagem, mesmo daquelas drásticas, porque eu antes achava... Aliás, eu detestava estar sozinha, eu sentia-me mal. Eu lembro-me de ter conversas com amigos meus há uns anos atrás e dizer eu não gosto de estar sozinha, eu, queria... eu sentia a necessidade de estar constantemente a falar com alguém, era quase tóxico porque eu não conseguia estar sozinha, eu não conseguia conceber a ideia de passar um dia sozinha, de fazer viagens sozinha e agora eu sinto que preciso disso, preciso do meu tempo, preciso de... da minha introspecção, de falar comigo própria e... Honestamente, preciso mesmo disso, a sério, é quase essencial, é terapêutico e... Ai, sério, cada vez uh, noto que estar sozinha é, opá, é melhor do que, do que eu pensava e do que alguma vez pensei e honestamente nunca pensei em sentir isto, mas estar sozinha não é sinónimo de solidão e é mesmo bom, é, é bom respeitarmos o nosso espaço e estarmos com pessoas que também o respeitem, e isso é fundamental. O oitavo ponto também foi uma coisa que eu achava, que eu aos tempos dizia não, rotinas, eu não gosto, eu gosto é da vida acontecer e de fazer coisas diferentes e atenção, é claro que eu gosto muito disso, de, de coisas inesperadas mas a verdade é que eu gosto muito mais de rotinas do que eu alguma vez imaginava porque as rotinas dão-me um sentido de, de estabilidade de estabilidade não é no sentido de ter a vida estável e toda controlada. É claro que eu gosto de ter as coisas controladas e gosto de sentir que tenho a vida planeada e, por exemplo, estar uh, metida numa coisa onde não me digam o que é que eu vou fazer durante aquela semana, isso para mim deixa-me bastante instável e é nesse sentido que eu valorizo bastante as rotinas e que gosto de criar uma rotina, gosto de saber que faço exercício de manhã, que como aquela hora, não sei... Um... É claro que gosto do inesperado e gosto de fazer coisas, gosto de surpresas e pronto, acho que toda a gente gosta, não é? Mas confesso que sou uma pessoa que gosta muito, muito de rotinas e que precisa delas para se sentir bem e se sentir estável e pronto, eu achava que não, que era uma daquelas pessoas que era uma alma livre e que podia não ter horários, mas não, eu preciso de horários, preciso de rotinas e that's ok, não há nada de errado com isso. Há pessoas que estão bem sem rotinas, eu preciso delas para me organizar. O nono ponto, ou a, novo, a nona coisa que eu aprendi com 20 anos, foi que cortar o mal pela raiz é difícil, mas pode mudar-nos a vida. E aprender também a dizer que não. Eu, e ainda sou um bocadinho assim, isto também lá está, é uma daquelas coisas que eu estou a aprender, eu tinha muita dificuldade em dizer que não. E desde que eu comecei a dizer mais nãos e tanto a pessoas mais próximas como a nível mais profissional, eu sinto que estou muito mais plena, comecei a ter mais pulso naquilo que eu quero e a tomar melhor as minhas decisões e a perceber aquilo que eu realmente quero. E aqui quando eu digo cortar o mal pela raiz é difícil, mas pode mudar-nos a vida, eu refiro-me a amizades também, refiro-me a, 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 a... não é tanto empregos porque eu ainda não estou a trabalhar mas a projeção de vocês estavam e não se sentem bem, a tentar perceber aquilo que vos faz bem e que vos faz mal, se vocês estão com uma pessoa que não vos faz bem, cortem o mal pela raiz. E isto é uma coisa, uma grande mudança que eu senti uh, no, no, no último ano, talvez, porque era uma coisa que eu achava que não conseguia fazer, mas acreditem que custa, é difícil, mas é libertador e depois... Vocês vão se sentir muito melhores convosco e com a vossa decisão vão se sentir poderosos mesmo. Eu senti-me muito poderosa em cortar alguns males pela raiz. E atenção, não quero dizer, por exemplo, no que toca a amizades, não quer dizer que o problema fosse a outra pessoa ou as outras pessoas ou que fossem vocês. Simplesmente às vezes há incompatibilidades, há coisas que não vos estão a fazer bem ou que vos estão a fazer mais mal que bem e é importante nós termos o sangue frio para perceber isso e para cortar ali o mal, para não continuar a alimentar essa, essa relação que não estava a funcionar ou essa, esse sítio que vocês estavam a ir que não estava a fazer bem, esse trabalho que não estava a realizar, até um curso que vocês não estavam a gostar e procurar sempre coisas que nos façam bem e é preciso cortar o mal pelo riso e aprender a dizer que não. A décima coisa que eu aprendi com 20 anitos foi que falhar faz parte e o profissionismo não me leva a lado nenhum, apesar... Diz-te gostar bastante a entrar e a engolir e ser muito desconfortável. Eu detesto falhar, vocês sabem. Eu detesto não estar a fazer as coisas perfeitas e vou partilhar isto aqui muito pessoal, mas ainda ontem eu peguei num carro no qual eu nunca tinha pegado e deixei-o ir abaixo imensas vezes e depois a condução foi ótima, eu conduzi bem, eu tenho noção disso, é claro que não foi perfeito, lá está, mas foi uma condução segura. E eu senti-me tão mal quando acabei, quando estacionei o carro, porque oh, lá está, não tinha sido perfeito. Mas esta, este, este perfeccionismo e este medo de fazer as coisas porque, ah, não vou ser perfeita, estraga-me a vida, estraga-me os planos, estraga-me uh, a beleza da vida e a beleza de viver e de saborear a vida como ela é. Porque enquanto eu estiver super preocupada em encontrar a perfeição em tudo e em ser perfeita eu não vou ser feliz e isto é daquelas coisas que lá está que custa mesmo engolir mas que é a mais pura das verdades e se eu aprendi isto aprendi mas é uma coisa que lá está não, não basta só aprender é preciso também pôr em prática e é uma coisa que a minha mãe me diz muito nós sabemos a teoria mas depois pô-la em prática é que é complicado e esta é uma daquelas coisas que eu preciso pôr mais em prática o profissionismo não me vai levar a lado nenhum Décima primeira coisa, e estamos a mais de meio, é compreender e ouvir mais os outros torna-me mais calma e mais humana, e colocar-me no lugar do outro uh, é muito importante também, e eu sinto que também aprendi a reconhecer mais os meus privilégios. Ou seja, o facto de eu ter compreendido mais quem eu sou, os meus privilégios, qual é a minha posição no mundo e aquilo que, que eu sou privilegiada em relação aos outros fez-me ter mais empatia, mais compaixão compreender mais certos problemas que eu acho que até então achava que não era um problema e a ser uma pessoa mais empática e e ser mais humana e se calhar também ok não sei se ouviram a minha barriga mas eu estou com fome e se calhar também uma coisa que eu antes fazia muito era levar as coisas muito para o lado pessoal e isto é uma, uma, uma aprendizagem muito recente mas eu acho que antes as pessoas diziam uma coisa ou oh, um, estavam, se calhar, a brincar comigo e eu levava aquilo muito pessoal, estão a ver? Levava aquilo muito a peito. E agora eu estou a tentar aprender a não levar as coisas tanto para o lado pessoal, a encarar as coisas com mais leviandade e mais leveza. E é claro que há limites, obviamente, mas a tentar. Ok, aquela pessoa disse aquilo, mas de certeza que não foi com maldade. E é claro que há limites, como eu disse, mas. <risos> ok, a minha barriga está a fazer imenso barulho. Isto está a estragar todo o modo deste episódio, mas acho mesmo importante aprender-me a colocar no um lugar do outro e é sem dúvida uma das coisas que é difícil, mas que tem de ser e que pode mudar mesmo perspectivas e a maneira como encaramos certas coisas. De décimo segundo ponto, gosto de aprender, mas não gosto de andar na faculdade. Isto é uma coisa que eu também, durante muito tempo, tive alguns tabus em relação a isto, porque achava que era o problema era meu, o facto de eu não gostar da faculdade e de não me sentir bem lá, mas à medida que fui falando com pessoas, que fui ouvindo podcasts e não sei o quê, percebi que não sou a única que não estou sozinha nesta coisa de não me sentir bem na faculdade e que hoje em dia é mais comum do que o que se pensa. É claro que há cursos e que há pessoas que vão sempre precisar de ir à faculdade e de gostar, por exemplo, é claro que uma pessoa que quer ser médica ou engenheira vai sempre precisar de estudar e de ir para a faculdade, mas hoje em dia há cada vez mais profissões que não faz sentido irem para a faculdade. Infelizmente ainda estamos muito num sistema em que ter um curso, ter um diploma é praticamente obrigatório. Mas eu sinto que ao longo dos anos o paradigma vai mudar e que ter um curso vai ser cada vez... Hum, lá está, depende da área da profissão. Mas vai ser cada vez menos uma, uma necessidade para as pessoas serem bem-sucedidas porque, no fundo, os cursos não não valorizam as nossas soft skills, não valorizam as nossas capacidades de sociabilizar, de, as nossas capacidades que não se aprendem na faculdade. Porque por muito que eu tenha ido para uma área que eu gosto e que me apaixona, que é a área da comunicação, e não vou dizer que não aprendi nada no curso porque aprendi, mas sinto falta de outras competências, de outras coisas que a faculdade não pode ensinar. E nesse sentido, hum, lá está é claro que eu vou continuar no curso e que vou abandonar todas as ideias de desistir porque já estou quase no fim não faz sentido mas é ok nós não nos sentimos bem na faculdade e com isto não quer dizer que não gostemos de aprender porque eu adoro aprender, adoro estudar sempre fui uma pessoa que adorou estudar mesmo e, e aprender e ler sobre temas novos e lá está, até sobre temas que eu não aprendi na faculdade mas pronto foi difícil também de engolir esta aprendizagem porque achava que o problema era meu, de eu não gostar da faculdade. Mas não, nós somos mesmo todos diferentes e está não é provado, porque isto acho que não, não há nenhuma evidência científica, mas hoje em dia uh, há muitos jovens que têm vários interesses e se calhar um curso pode ser um bocadinho redutor, entendem? Uh, é claro que não estou a desvalorizar a faculdade, acho que Acaba por ser sempre uma experiência e é enriquecedor e não quero encarar isto como uma perda de tempo, mas não sei. Talvez eu fale deste tema assim um bocadinho mais de forma aprofundada e a dar a minha opinião um pouco mais à frente. 13 terceiro ponto. Aprendi que não posso controlar tudo, mas adorava, <risos> mas posso controlar a minha resposta às coisas. Vocês sabem que eu sou muito control freak, que gosto de ter tudo sobre controlo, mas aprendi que não pode ser, que isso nunca vai acontecer, que há coisas que eu simplesmente não vou poder controlar e tenho de aceitar, mas posso controlar sim a minha resposta uh, a essas coisas que acontecem e que eu não tenho controlo. Posso controlar a maneira como eu reajo às coisas que me acontecem e isso sim é uma coisa que eu quero aprender mais e aprender a lidar e aprender a encarar a minha resposta a determinadas situações assim mais vulneráveis. Outra coisa que eu aprendi é ser fiel aos meus valores e objetivos mesmo que me digam que é impossível ou irreal, é real. Que é visualizar a minha vida e... Como é que eu ia dizer isto? Lá está. É não ter qualquer problema em assumir os meus valores, em dizer eu acredito nisto, eu confio nisto, eu quero isto para a minha vida, isto é o que eu desejo. Uh, para o meu futuro e não ter medo de o projetar e de o visualizar a longo prazo, porque por mais irreal que seja, por mais utópico que seja, é o vosso desejo e é o meu desejo e eu quero aquilo por isso, porque não um... lá está, foi mesmo uma aprendizagem de, ok, as pessoas podem não acreditar em mim, mas desde que eu acredite isso é meio caminho andado por isso, foi uma boa aprendizagem e é uma coisa que às vezes eu admito que tenho algumas falhas e alguns deslizos mas é uma coisa que me deixa muito contente porque estou cada vez mais uh, não é confiante daquilo que eu quero porque eu ainda tenho muitas respostas em aberto mas mais confiante daquilo em que eu acredito e dos meus valores. Ok, estou perdida já não me lembro ponte é aqui. Ok, vamos para o décimo quinto. Aprendi que é possível viver sem carne e passar a comer legumes e fruta e aprendi que gosto de fazer exercício físico. E porquê é que eu pus aqui este tópico? Eu sei que não é uma coisa tão espiritual e de mudanças, não sei o quê, blá blá blá, mas eu acho que foi uma mudança muito, muito positiva na minha vida e que eu também já falei, que foi o aprender a viver sem carne e acreditem que para mim é difícil porque eu sou uma pessoa que adora carne. É claro que agora já não é difícil, mas... Sei que aquilo é bom, eu adorava, eu era mesmo mesma pessoa que estava muito enchidos de tudo o que era carne no geral e agora, pronto, não, não é que eu me sinta a melhor pessoa por isto, mas sinto-me melhor comigo mesma por isto e pronto, sim, sei também que com 20 anos é possível comer legumes e fruta que eu não comia ou comia muito pouco. Uh, que eu também já falei e falo muito das minhas redes sociais sobre isso, e quando me dizem, ai, ah, eu não não, nunca vou conseguir ser vegetariana porque eu não gosto de legumes e de fruta. Amigos, eu também não gostava. E aqui estou eu, no alto dos meus 20 anos, a comer legumes e fruta como nunca comi na minha vida. E em relação ao exercício físico, também foi uma descoberta recente desta nossa querida quarentena, que é assim, não é que eu, não, eu já fiz bastante exercício físico em miúda, e eu andei até na ginástica, andei na natação, mas ali na minha adolescência eu fazia as aulas de educação física e pouco mais. Nunca fui daquelas pessoas que não gostava das aulas de educação física, eu gostava bastante, mas acho que também um bocadinho pelo estigma de não me sentir confiante com o meu corpo, fui-me desligando do exercício físico, o que é um bocado contraditório, porque se nós não gostamos do nosso corpo, podemos melhorá-lo e através do exercício físico é uma boa maneira de melhorar o nosso corpo. Mas, uh, pronto, durante muito tempo fui desligada de tudo o que era mexer-me... E agora com a nossa bela quarentena eu voltei a treinar... E tenho treinado praticamente todos os dias... E tenho-me feito muito bem... Tenho, tenho notado diferenças e é uma coisa que sem dúvida não me faz bem só ao corpo... Mas acima de tudo faz-me bem à mente... E se há dias em que não me apetece treinar... Eu também respeito o meu corpo... E se calhar em vez de fazer uma hora de treino faço 15 minutos mas o que importa é mexer-me e sinto-me mesmo bem depois de transpirar e de me mexer, por isso foi uma grande aprendizagem que eu nunca pensei estar aqui na minha lista de coisas que eu aprendi com 20 anos. Outra coisa que eu aprendi é que falar é fundamental e que sem comunicação não pode haver qualquer tipo de amor ou amizade. Acho que é mesmo importante nós falarmos e dizermos aquilo que nos faz sentir bem e o que nos faz sentir mal em qualquer tipo de relação, quer com os nossos pais com o nosso namorado, com a nossa namorada com os nossos amigos, com os nossos irmãos acho que é mesmo importante dizermos aquilo que sentimos no momento e não deixar coisas por dizer porque a comunicação é mesmo essencial para ter relações saudáveis, sabem? Eu antes era muito uma pessoa de guardar para mim e agora estou a tentar cada vez mais deitar cá para fora, dizer o que sinto às pessoas que gosto e também que não gosto porque é claro que é preciso saber como é que dizemos as coisas e a maneira como as dizemos, mas isto da comunicação eu acho que é mesmo fundamental. Décima sétima coisa, aprendi que gosto de fazer coisas novas e que isso me faz bem, mesmo que no início esteja a morrer de medo e a dizer que não quero ir. Eu sou muito aquela pessoa que antes de fazer uma coisa está cheia de medo, cheia de inseguranças, mas depois de fazer aquela determinada coisa eu sinto-me realizada, sinto-me feliz, venho de lá que pareço uma criança de 5 anos, porque eu gosto de fazer coisas novas, e gosto de mudanças e gosto da sensação que tenho depois de, conseguir, de saber que consegui fazer uma determinada coisa, mas confesso-vos que para mim é difícil... Uh, aquela sensação, pronto, aquela preocupação, aquela preocupação antes de fazer determinada coisa e lá está, é tudo bichinhos da minha cabeça e aquelas inseguranças que eu ainda estou a tentar combater, mas sem dúvida que aprendi que eu gosto muito de fazer coisas novas e que isso me faz muito bem e que me ajuda bastante a crescer e a desenvolver. Outra coisa que eu aprendi, estamos quase a acabar, é que um, aprendi a encontrar a felicidade nas pequenas coisas e a valorizar os pormenores foi também o que eu falei aqui há bocadinho que é mesmo isto é aprender a saborear as pequeninas coisas da vida e eu sinto que se tem falado muito nisto ultimamente eu agora é que reparo nisso e não só eu, mas também outras pessoas que eu tenho visto nas redes sociais e também no mundo real até publicidades têm falado imenso nesta coisa das pequenas coisas e acho mesmo engraçado porque acho que as pessoas estão a aprender a, a valorizar mesmo estas pequenas coisas e encontrar nelas a felicidade e o, pen o, último, não, o penúltimo ponto que eu tenho aqui é respeitar os meus timings, que é uma coisa que eu às vezes tenho alguma dificuldade e faço até algumas comparações que não são saudáveis, mas aprendi que respeitar os meus timings é fundamental e que se eu ligar mais àquilo que eu faço e menos ao que os outros estão a fazer, eu vou ser uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais, mais estável também e... Hum, mais serena, mais plena da vida. O último ponto que eu tenho aqui é... Aprendi que é ok ainda não saber o que quero fazer da vida e ter muitas ideias soltas e é bom sabermos o que queremos, mas não precisamos de ter tudo detalhado. E com isto eu vou terminar este episódio, porque é mesmo verdade, eu ainda não sei o que quero a 100% para o futuro, porque tenho muitas ideias, tenho muitos interesses, tenho muita coisa que eu gostava de fazer e por isso é perfeitamente normal que eu não tenha um plano super detalhado para o meu futuro. É claro que tenho objetivos, é claro que tenho coisas que quero realizar, mas acho que é muito importante nós percebermos que não temos de ter tudo desenhado nos nossos 20 anos, que estamos cá para aprender, que a vida está agora a começar a sério, que estamos agora a tomar verdadeiramente as rédeas da nossa vida e do nosso futuro, e por isso tem, temos de parar, e não, sei que não sou só eu, mas tenho de parar de me martirizar por ainda não saber o que quero ou por, um, por estar a viver a vida ao meu ritmo. E isto não é sinónimo de me desleixar e de não fazer as coisas ou de me deitar à sombra da bananeira, não é isso, mas é um sinónimo de respeitar-me a mim, ao meu tempo, à minha realidade e àquilo que eu quero para o meu futuro. E no fundo, dizer que é claro que isto são aprendizagens que que são para a vida e que vieram de trás e que vão continuar e que há aqui muita coisa que, tal como eu vos disse, vai ter de ser aperfeiçoada e que vou continuar a trabalhar nela. Mas o meu desejo é que daqui a um, 10 anos, quando eu tiver 30 anos, que possa olhar para trás e dizer que estas 20 coisas que eu tenho aqui escritas continuam, que estão melhores, que já estão super bem resolvidas, ou pelo menos toda, a maior parte delas bem resolvidas, e que ainda aprendi mais coisas, porque eu adoro aprender e quero continuar a aprender. E sinto-me mesmo uma sortuda por viver num mundo com tantas pessoas com quem eu posso falar. Com tanta informação ao meu alcance, com tanta coisa por aprender e por experimentar. E empregos que eu agora vou ter e depois não ter e sair e experimentar coisas novas. E não sei. Eu sinto-me mesmo que estou com espírito aberto para estes anos 20 que tenho muita coisa boa à minha espera e que estou com calma e com a serenidade total para o que vem e para o que a vida me quiser dar e para aquilo que eu quiser ir buscar da vida. E vou-vos deixar aqui também com alguns pontos que eu tenho de trabalhar, porque acho importante também fazermos esta retrospeção e introspeção uh, nos nossos 20 anos. Se bem que a idade não é, não é que os 20 anos tenham de ser a idade em que vocês façam esta introspeção, é claro que não. Acho que é importante fazê-la a qualquer altura da nossa vida. Eu, por acaso, agora tenho 20 anos. <risos> um, mas eu gostava de quando chegasse, daqui a 10 anos, se possível antes, mas lá está, vamos com calma. Gostava de começar a pensar menos, muito menos, <risos> e não criar tantos cenários na minha cabeça, e deixar um bocadinho mais as coisas acontecer e isto não invalida é é que eu não gosto de programar as coisas e de fazer as coisas a longo prazo e de ter tudo planeadinho, mas a pensar menos nas coisas negativas e a ser uma pessoa mais otimista comigo mesma. Porque eu sinto que tenho facilidade em ser otimista com os outros, mas às vezes comigo não. E quero começar a pensar menos nas coisas negativas. <risos> o meu namorado e a minha mãe dizem-me muito que eu tenho que começar a pensar menos. E é verdade, eu percebo o que eles querem dizer Outra coisa que eu tenho de trabalhar é não ter medo de ser eu própria em qualquer circunstância. É mesmo, ter, quero ter a plena confiança em mim para nunca ter medo de ser eu própria e nunca duvidar de mim. Também quero ser mais confiante das minhas convicções, mais ainda, e não ter medo nunca de dizer aquilo em que eu acredito. Porque sim, foi uma coisa que eu disse em cima que, que tinha aprendido, e é claro que aprendi, mas eu acho que qualquer uma destas aprendizagens que eu disse em cima não é estanque, e vai estar constantemente em mutações e vai ter altos e baixos. Outra coisa que eu também gostava de melhorar era aprender a viver com menos. Porque sim, eu defendo muito o minimalismo, defendo muito reduzirmos o número de peças do nosso armário, reduzirmos o número de coisas que temos à nossa volta, mas ainda tenho um longo caminho a percorrer nesse sentido e por isso quero aprender a viver com muito, muito menos do que eu tenho. Mas sempre com coisas que me façam feliz e que com as quais eu me sinta bem. E por último, quero aprender a ser mais grata, mais grata pela vida que tenho e a praticar mais a gratidão e saborear estes 20 anos que tenho à minha frente, que vão ser incríveis, que vão ser os loucos anos 20, que vão ser cheios de aventuras, cheios de experiências, cheios de sorrisos, cheios de lágrimas também, de coisas boas, de coisas menos boas e eu espero ter a capacidade para superar a todas, eu sei que vou ter... E se vocês estão como eu, na casa dos 20, boa sorte. <risos> eu acho que, que vão ser uns anos que nós nunca vamos esquecer. Eu estou com com fé e com confiança nisso. Eu sei que isto está a ser um podcast muito... Não sei. Acho que nem, nem sei descrever, mas... Estou mesmo aberta a tudo que os 20 anos nos estão a dar, já deram e vão continuar a dar, e a todos os desafios que vou ter de passar pela vida fora. E a vida está agora a começar, no fundo. Espero que tenham gostado deste episódio, que tenham gostado que eu partilhasse estas coisas convosco, estas aprendizagens e estas coisas que eu quero melhorar, porque estou mesmo empenhada em ser a melhor versão de mim. É ser uma pessoa feliz, é ser uma pessoa que deixa os outros felizes também, uma pessoa que faz a diferença e é isto. Detesto acabar os episódios com é isto. Porque, opá, não sei, parece que não tenho vocabulário. Mas pronto, não tenho mais nada a dizer. Ficam sempre muitas coisas por dizer, porque eu depois, quando estou a editar o podcast, eu bem vejo as coisas que eu gostava de ter dito e não disse. Mas pronto, um podcast é mesmo assim. E pronto. Vemos. Não, não é vemos. Até o próximo episódio. E um beijinho.